0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。大家好，欢迎来到沸腾客厅，和我们一起探讨关于商业空间运营、城市企划的相关话题。沸腾客厅呢，是由天津万象城。联合津津乐道播客网络共同制作播出。我们通过讲述商业空间好玩的企划案例，介绍当下的新势力的品牌故事，以及思考商业空间如何更好的与城市长久的连接和互动，来尝试用文化为商业赋能，更新日常体验，让购物中心不仅满足于购物，还可以带来社交上的惊喜和精神上的满足。我是主播星星，也是天津万象城的企划主管，参与策划过商业空间的艺术展。城市论坛等项目。本期呢，来到录音间的两位好朋友是来自天津大剧院，一位呢是许荣辉，天津大剧院的业务部负责人
2: 。大家好，我是来自天津大剧院业务策划部的许荣辉。嗯、呃，我是毕业于武汉音乐学院音乐学系的艺术管理专业，然后从毕业之后就一直在做剧院管理方面的工作
1: 。另外一位嘉宾呢是梁玉丹，玉丹和大家打个招呼。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是梁玉丹。呃，我的本科是学英语的，毕业于重庆大学外国语学院。然后本科毕业之后，因为学的是英语嘛，所以就还是想出国去看一看，到去了英国利兹大学读了一个国际新闻专业。然后回到了天津，回国之后就一直在剧院里面工作，到今年应该是第四年了
1: 。其实我们之间相识是在二二年，就是去年的十一月份。然后我们共同的企划了城市文化节的项目，然后还一起策划了像数字藏品这样一些比较有呃创新性的一些项目。嗯
2: 那嗯
1: 、呃，当时咱们就刚好聊到嘛，就是也聊到万象城开始做播客，嗯、然后大剧院这边也<对>也在做播客项目，对,对
2: ,对，我们自己很录过两次。<笑>当时我
1: 们就说 ，OK， 我们有机会一定要做一个串台的节目。嗯，嗯对，就是我们今天。刚好三个人就坐在这儿，和大家来聊一聊，聊一聊我们二二年计划，包括被打乱的一些计划的故事。嗯嗯，嗯和二三年天津万象城和大剧院有哪些合作的项目、嗯、想象，嗯嗯、以及二三年天津大剧院的一些精彩的演出剧目的介绍。嗯，嗯太好了。嗯那我们就先从城市文化节聊起吧。嗯，二二年的时候，当时呢，咱们是一块儿做了城市友好论坛，我记得玉丹带着靳经理对，然后来到这个论坛现场，和大家介绍了如何进到剧院看演出，嗯、包括大剧院里边不同的这样的演出的形式。
0: 嗯
1: ，然后当时我们是在西西弗前面三楼的一个公共空间进行的。嗯，所以我们现在就是也想。在我们的话题正式开始之前，来聊一聊我们日常如果走到购物中心或者城市的公共空间，嗯，希望还可以参加到哪些类型的活动
0: ？其实现在，嗯，比较多的，比如说以万象城为例嘛，我其实每次我们剧院就在万象城旁边很近，所以我们中午吃饭呀，或者晚上下班的时候会经常去万象城逛一逛。然后每一次逛，基本上都会发现一些新的东西。最近我们。啊，二二、uh, 年搞的城市文化节，然后去的时候会发现，在万信城的不同的角落都会有一些，呃，文化节的对，有有些装置啊，包括有一些比较好看的插画海报，然后有的时候还会发现万信城的客户，嗯。Uh, 然后他们在逛街的时候会抬头看一看万象城垂下来的很大的吊旗，其实不管它的吊旗挂的是一些比较精美的海报，或者是关于文化艺术的一些相关的内容，都会引起大家的一个驻足，去想一下这个空间，呃，是否呃能够承载一些有文化有力量的东西。然后我每一次进到这个空间里面来，我除了买东西，除了喝，除了带小朋友玩以外，然后我还能对于自己来说发现什么新的。内容让我觉得很惊喜，我觉得这个。嗯，对于我来说，如果我进到一个我比较熟悉的空间里面，这个空间能带给我什么惊喜，是我比较期待的
2: 。对，然后我记得也是去年这个城市文化节期间，然后我记得是 B 一有一个空间是有一些书籍的这样一个展示，我我觉得那一块儿特别棒。然后我当时还在那儿稍微翻了一下，然后包括嗯、呃，当时我们那个万象城在做城市文化节的时候，感觉就是这个商场的每一个角落，嗯，都会有一些你意想不到的、嗯。无论是一些艺术装置也好，或者是一些插画也好，就是你会觉得你走进这个商场，不仅仅是走进那个商场，就是这个艺术氛围的营造，我觉得是特别棒的。嗯,
1: 嗯刚才提到的那个书阅读区，对，也是我们在城市文化节期间做的一个算是实验性的一个尝试吧。当时是联动的宝珀理想国文学奖、嗯、新一届的这个入围作品，嗯，嗯当时还没有评选出来这个最终的。这文学奖的得主，嗯，入围作品的时候，我们就把这个十几本书都摆在了现场，嗯，<对>其实你和万阅城的定位其实挺契合的，对，其实我们就现在在聊这个话题，也是我们经常问自己的，因为现在尤其是这个二三年之后，大家回归到了正常的这个生活节奏当中，嗯，然后发现我们其实更在乎的是自然，嗯嗯，嗯然后更愿意走出去。更愿意到开放的或者公共性的空间里面去放松也好，包括去拥抱一种健康的生活方式也好，嗯，就也期待着说二三年的时候，我们可以在公共空间一起，可以创造、打造一些跟公共性、互动性更强。跟城市市民生活关联性更强的一些活动，嗯嗯、这也是我们剧院一直想要
0: 去探索的一个点。因为其实剧院说白了，它也是一个公共空间。嗯啊、呃，大家呃平时没白天的时候可能没有演出，但是你是可以走到我们剧院的商街里面去，然后里面其实有很大的空间。剧院。包括它，我们临着湖嘛，其实湖边的风景也很好。嗯，包括你可能不在这个剧院当中，你绕到剧院的湖边去看剧院的那个场景，其实也是和剧院产生了联系。我们也一直在想，嗯、以什么样的方式能够更好的利用剧院的这个空间，以及呃，以什么方式能够让剧院在天津市民的心中的定位也好啊，或者是形象也好，能够更
1: 亲近一些。万象城也好，大剧院，包括还有旁边的图书馆、博物馆、美术馆、嗯、等等。嗯我们都是围着这个文化中心湖对，而立，不管是工作日啊还是假期，就会看到，就湖边有非常非常多散步的或者锻炼的人。嗯、刚才提到这个隔着湖也好去看大剧院的建筑啊、嗯、等等的，我突然想到一个案例，嗯，也是在湖边这样的环境里边，有非常多的透明的立牌，嗯、然后立牌上面是那个音频的曲线，嗯，有二维码，嗯，就是散步的人就可以扫码，然后音频里面传出的可能就是。大自然的一些氛围音乐呀、啊、等，我刚才就在想，如果可以的话，我们通过一些公共装置的设立，嗯，比如就把我们大剧院往期的一些声音或者音频等等做成装置，大家在自然环境里，它其实通过声音的互动，在看到对面的剧院，嗯，场景
2: 就这个体验感会非常好。嗯，二
1: 二年的时候，当时还一起想发起一个这个互动，就是比如说给到我们。购票看演出的伙伴儿，一些如果再来到万象城，可以有一些这个餐饮消费上的一些折扣福利等。后来是是因为年末的一些疫情的原因，嗯，然后这个项目暂时搁置嘛，对。然后这也说到，其实二二年咱们有很多很多的演出，前期投
2: 入了非常大的准备啊计划，对对特别多。然后也是因为疫情，就是绝大多数都没有演成。
0: 嗯，基本上我们二零二二年可能一年十二个月嘛，呃，有演出工作的月份可能三个月不到。我们
1: 实际二二年顺利演出的剧目有什么？嗯，《执此青绿》，我记得，《是，执此青绿》，沃德会馆，沃德会馆，
2: <对>嗯，两个稍微重磅一点的项目。一
0: 些呃音乐会
2: ，音乐会，然后还有一些公益活动也做了一些在暑期。嗯、对，暑期的时候的公益活动，对，嗯
0: 、对，对。但现在还好嘛，就是刚才我们两个在溜达的时候。还在说这个事儿，因为我们这一周和上一周明显的感觉到，我们恢复了剧院的一个正常工作结构。对，一个是很忙啊，就每天很多事情都都要推进要；另外一个就是我们会像在几年前一样，就经常去北京去看演出。对对，然后包括我们几个最近这呃两个礼拜吧，就去了北京两三趟，包括去北京看了呃中央芭蕾舞团的舞剧《红楼梦》，然后还去看了一个摇滚白的
2: 摇滚音乐剧，摇滚音
0: 乐剧的中文版是近乎正常。正常嗯，然后包括。呃，我们剧院这周五就会上演，呃，京剧，京剧连演三场，对，五六日，所以就是感觉每天需要看的东西很多，呃，然后每天办公室讨论的也都是，呃、我们对于这个剧的想法是什么，我们对这个书的看法是什么，我们看到了。书的什么部分？然后这个剧有，比如说对于京剧非常了解的同事会给我们在科普京剧知识。嗯，对于音乐剧非常有专业深入的研究的同事会给我们科普音乐剧，你要怎么选卡，怎么选演员。然后对于戏剧特别了解的同时，就会，我们在探讨这个，比如说戏剧改编，把书变成剧本之后再搬上舞台这个过程，就是每天。其实都会感觉自己在像上学一样，会学到各种各样的东西，只不过这些时间会要被其他的工作推进所
2: ，嗯，呃，
1: 分割一下，但是也是很快乐对你刚才说到京剧，我突然想到中华剧院的老师，嗯，嗯前段时间也是，就是大家都在讨论怎么样把这些传统剧目，呃，以跨界的方式跟更广泛的一些观众互动。嗯、对，然后四月份计划是做这个《霸王别姬》的。剧目的快闪，哦、京剧的快闪，嗯嗯我觉得非常的酷，一定会吸引很多人的。在万象城吗？对，我们现在正在企划落，就是落地的形式，嗯哦、因为对双方来说都是一个创新，对对对对或者是一个不小的挑战。对对对怎么样把这个现场感，嗯、尤其是内容和艺术本身的表现力？嗯嗯，在公共空间表现，对、嗯、对，对因为他对于相对专业的像剧场的舞台灯光，嗯，对声场的把控是非常专业的，嗯，那放到公共空间会是怎么样？所以现在就在交流这些环节，
2: 京剧的这个声音怎么样更好的能够传递给大家？嗯，对，这个就是我刚才说的，
0: 我听到星星你说的这个想法，如果我是一个去万全城的客户，然后我就觉得。我如果逛着逛着街，看见了呃两个扮上相的京剧老师在那儿去唱《霸王别姬》这一段嗯，然后我就会觉得非常惊喜。我觉得特
2: 别值
1: ，对，会点亮我的这一天。嗯
2: 嗯
1: ，很期待。我觉得我们现在好像离这个之前说起京剧啊，嗯、包括说起文物呀这些内容，可能会觉得有一些遥远，
2: 嗯、有一些
1: 遥远。嗯、就是我们怎么去喜欢上那些东西？嗯，但现在我不知道是不是大家获取信息，或者是我们。看展的习惯在发生变化，嗯、或者我们进剧场的习惯在发生变化，嗯、觉得这些东西是越来越自然的出现在生活里了
0: 。我之前因为在那个国外上学嘛，其实上学的时候接触西方文化确实比较多，而且本来是学英语，我们其实专业叫呃英语语言文学，所以看的内容相对来说呃偏多的是一些英语国家、西方世界国家他们的文学，然后他们的戏剧、他们的诗歌。我是回国之后来剧院工作，然后才会。因为有演出就在我们的歌剧厅上演，然后我去看了一场之后，就变成了半个票友吧，也不是说特别资深的票友，就是半个票友。这个七七其实我觉得每一个人都会喜欢京剧，他缺少的就是进到京剧的演出现场去亲眼感受这样的艺术形式一个机会。机会，如果他真的坐到了观众席里面，他听进去看进去了，他绝对会爱上京剧也好，或者是昆曲也好。啊、呃，评剧，他只要认真的听进去了，看见他就一定会爱上中国的传统的戏曲文化啊！这个，因为我们的身份就是，呃，这么多年我们一直被中华的文化在不知不觉的在滋养的过程中，虽然比如说他台上在唱了一出，比如说《太真外传》，或者是《凤还巢》，或者是《西施》。你可能觉得里面的故事不是很熟悉，他的唱词也不是大家都能够一下听懂的普通话，比如说，嗯、但是你就能够对他们当时所扮的扮相、他们的各种角色、声淡静默潮，他们一扮上一唱上，你就会觉得其实我是能够听懂的，因为我就是生活在汉语的世界里面，我有这个文化的滋养，我有这个背景，所以我能够非常非常快的进
1: 入到戏曲的世界当中去。嗯，我想起我几年前吧，有一次去。成品书店，嗯嗯，哦、搬回来一本书，就是把京剧文化从服饰，嗯，对，然后到各个角儿的一些介绍，嗯，用插画的形式哦讲出来的。哦嗯、我当时也是无意的翻，它的表现其实就颜色很好看，又是卡通的一些图像，嗯、就很吸引人。然后真的去看了之后，就像刚才丹说的，就是我们其实离那些文化不远，不远。对对。但好像在现实生活当中，一忙起来也好，或者有各种各样的选择性也好，嗯，都会认为迈进剧场的或者迈进这个戏剧现场的那一步有一点远。嗯，就是现在你们因为本身就在大剧院工作，能感受到市场的这个距离吗？
2: 其实会有对而且我们经常会想，这个距离我们应该怎么把这个空填满。<笑>我们其实很希望，就是走进剧场看演出，能够变成大家能够，就是一种很自然而然的一种消费形式，就像你走进电影院去看一场电影一样简单。嗯，因为其实也基本上也都是跟一部电影一样，就是两个小时的时间。但是发现其实还是很多人没有这样的一个生活的这样的一个习惯，所以我们也是希望能够通过我们的宣传也好，通过我们的一些演出也好，能把更多人吸引到，然后让他走进剧场去来看演出也好。比如说他对这个剧目感兴趣，然后他能够走进剧场去看了一场这个剧目，他会对哎对话剧感生兴趣了。嗯，比如说他哪怕是走进剧场去听一个我们的视听音乐会，嗯，他觉得说哎。听音乐会，听古典音乐好像也没有那么难接受了。嗯，然后下一次他就会再更深入的去了解了解一些古典音乐，然后再形成我们这样一个固定的我们的粉丝群体吧。
0: 就有一句话嘛，就是包括刚才啊、呃，星星我们两个聊到京剧啊、呃，以前那个王佩瑜老师他说过一句话，他说你,你这个世界上只有两种人，一种是喜欢京剧的，还有一种是你不知道自己喜欢京剧的。其实就和其他剧一样，比如说刚才辉提到音乐会。呃， uh, 我觉得可能大家没有人说自己不喜欢音乐，<对>可能还是自己不知道自己喜欢哪种音乐，或者哪种音乐对自己的感动触动更多。其实我们也一直在试图去做一个观众的画像，很难，因为天津观众，说实话，我们一直在摸索，<难><笑>就是很难去分析或者很难去判断天津观众看演出的习惯。每一个剧团过来问我们的，比如说问一些售票情况呀，或者是他们也想了解一下他们去做巡演的每个城市的城市的特性是什么，他们就会问
1: 我们：天津的观众喜欢看什么剧？我们说真不知道。对对，对天津是曲艺之乡啊，嗯、就是其实是有非常非常多的积累积淀的。的对，嗯嗯，比如说嗯，抛开曲艺之外，之前我们会自己啊，就是有一个
0: 猜想是天津观众喜欢看悬疑剧。比如说上海话剧艺术中心，它经常会有一些好的悬疑剧嘛，来天津做巡演，有的场次会卖的特别特别好啊，有的就会比较费劲，那就打破了我们这个推论，就是天津的观众喜欢看悬疑剧这个推论，对,对,对啊，那比如说有的是呃国家话剧院的话剧，嗯，比如说《大宅门》啊《四重堂》，他们都来演过，有的可能就呃卖的很好，有的可能需要费一些力气，然后有的可能是最后临近的几天之后，忽然票房爆发了，嗯、就是我们也一直在。摸索着去试图理解天津的
1: 观众到底喜欢看什么演出。说到这儿，我突然想到，就是公共教育的一些，嗯，发挥的一些价值吧。嗯嗯，就好像说，我们从大家的购票行为啊，或者是年龄度儿去分析这个市场的一些特征，嗯，这是一个层面。嗯，更多的时候，因为我们比如说在万象城的空间，我们去也在尝试做一些艺术展，做一些艺术演出，在更生活化的场景里边，嗯，文化的表现力。会就大家会，首先是惊喜的，嗯，其次就是他本身就没有压力，
2: 对，对，
1: 他在一个很放松的环境里，对，在一个很放松的环境里边，嗯，所以我在想，就是我们其实可以做很多很多有意思的一些企划呀或者提案，嗯，可以让这样的一些体验或者惊喜变成更常态化的一些内容，嗯
0: 、对，嗯
1: ，比如我们现在其实录播课聊到了这个话题，嗯嗯，也许我们的听众朋友里。他心里可能就是说，哎，我其实也一直想花点时间去学习，或者去看演出，或者等等等体验体验。对，但还没有这个行动这一步，就是一次非常好的一个机会嘛。对、嗯、
0: 对，你不管你先，如果大家还没有，比如说走进剧院，不管是音乐会呀、啊、话剧呀、啊、曲艺呀、啊、戏曲这种，或者哪怕是杂技、魔术啊，你先不要给自己下定论说我不喜欢进剧院。咱们喜不喜欢的进来试试再说。嗯，我一直抱着是这样的一个。观点，比如说我自己之前会认为我自己对话剧比较了解，然后比较喜欢。我以前从来没有想过自己会喜欢戏曲、喜欢京剧，但是你看了一场之后就会觉得非常的入迷。你看的越多，你就觉得自己想要了解的更多；你看的越多，就会觉得自己懂得越少。那那一片都是你非常幸运的未知的蓝海，你就可以随便去探索。我觉得这是一种非常幸福的体验
1: 。<的>嗯，我觉得我们有的时候接近于一些。呃，演出现场啊，文化现场，嗯、更多的时候不是说我要做好准备，我要做好功课，我要成为半个专家，不用，不
2: 用，因为现场真的，<对>现场的魅力就是真的是无可比拟的。对，你一定会被现场的那个感觉，就是你,你一旦走进去了之后，你了解到了之后。你你一定会爱上他了。我们
1: 这样吧，因为二二年很多演出没来得及演嘛，<笑>但是二三年呢，就是这些剧目就要悉数登场了。<笑>对对,对、嗯，我们给大家描述几个几几部剧或者推荐几部吧，嗯，比较
2: 重磅的。嗯嗯，我们今年就是整体大剧院的演出可能会达到三百场以上，然后现在就是我们年初也发布了那个重磅演出系列，就今年。的演出主要是四大板块嘛，音乐、戏剧、音乐剧和舞剧。然后先说戏剧方面嘛，马上那个三月底我们将上演那个陕西人艺的特别经典的话剧《白鹿原》，嗯，刚好是我们豫丹的项目
0: 。对对对，这个项目就是一直期待很久了。陕西人艺版的《白鹿原》，我们是在二零二一年的时候北京天桥看，嗯，当时我们几个人就是去北京天桥看了天桥艺术中心。看了这场演出，看完了之后，觉得我自己个人来说很惊喜，其实还是一种惊喜的感觉。《白鹿原》它这个演出，它由陕西人艺来出演的话，它是陕西人艺的老中青三代实力派演员，并且是全程用陕西话啊老陕风情去体现这个原汁原味的感觉。嗯、然后这个剧让我觉得很惊喜的地方，就是它群演。其实群演平时是我们会比较忽略的一个部分。为什么我会觉得它的群演让我眼前一亮？是因为。比如说，呃，《白鹿原》这个原著嘛，可能五十万字。陈忠实老先生他写写的这个毛呃毛讲文学作品嘛，他把五十万字的这个文学作品，他搬到舞台上，其实就是需要一个改编的过程。陕西人艺《白鹿原》这版的编剧老师是孟冰，孟冰老师是一个非常优秀的剧作家。然后，包括大家如果说之前看过北京人一版的《白鹿原》的话，其实北京人一版的《白鹿原》和陕西人一版的《白鹿原》。是一个剧本，都是孟明老师改编的。那孟明老师这个改编里面，包括陕西人艺他的创作，他就用了我认为是很出彩的群演的形式，是因为他把群演变成了这个戏剧的主要的讲述者。嗯，如果大家有机会能够上网去看一下呃《白鹿原》的宣传片段的话，就会了解到这种形式，它是呃可能有二十多个人群演，然后他们扮演的一个讲述者，把他起承转合去串联的部分。他们的扮相是白鹿原原上的村民们啊，就是白鹿两家大族的这个居民。然后他们一边是像这个原上的你的左邻右舍一样，再去七嘴八舌去讨论你们家的发生的故事和生活；另一方面，他们又会以呃古希腊悲剧歌队的形式，就像怎么理解好？就比如说像我们所谓的群口相声，他们就是以一个群口的方式把这个事儿的背景给你说明白，并且他们会把。他们的个人的观点，包括这个怎么去突出，或者是说三道四，这种村上就是在过去封建社会里面，原上的那些居民、村民他们的那种集体无意识，其实表现的很很清楚。其实我们能够很明确的感觉到，我们每次回到老家，或者是我们回到爷爷奶奶家，是有这种亲戚朋友们他们的存在。他们会七嘴八舌去议论你的生活，他们甚至想去介入你的生活，去改变你的生活，并且去指责你做的哪里不对。但是我们可能有意无意的，我们在别人的生活中，我们扮演的也是这样的身份。我们想去改变别人，想去谈论别人，那其实他就是以一个群演的身份来去完成了很大一部分的《白鹿原》整个演出的部分。我觉得他是很吸引我的这一点
1: 。就刚才也说到，在舞台上面。对《白鹿原》的重新的创作和表现，<对>其实跟我们去阅读原著的时候，书本上的那种想象世界是完全不一样的
2: 。对，对嗯，完全不一样。嗯，我记得我们我们当时去北京看的时候，就是其实我是没有看过这个原著的，但是这个话剧呢，它是把这个五十万字的原著，然后它改变成一共是三个小时。其实，在这个话剧上来说是，是演出时长是比较长的。但是我们当时我们看完之后，我们都就一点也没有觉得说。嗯，我我花了三个小时来看一个话剧，我会觉得说时间很长，而且我们当时看完之后都觉得很震撼。我们当时就是一直看完之后，在那个位置上坐了好久，我我们都没有舍得走，就是还沉浸在那个故事里面。嗯，就是包括它的台词，然后以及它的舞美，然后它的呃一些呃音效也好，都是让你觉得非常有冲击力的。对对，非常的能够还原陕北这个很粗犷的这种嗯风土人情吧。
0: 他这个《白鹿原》，我另外一个很惊喜的地方在于，就是他首先肯定是剧本改编的很好嘛，另外就是他很大胆，很前卫。我认为他不像是大家了解，比如说陕西人艺那种，呃，稍微传统一点的戏剧，他非常的前卫大胆，他的。整个舞台从头到尾就是黑漆漆的，对，制作、嗯、特别先锋，嗯、特别好看，对，不是很亮。我认为他是在有意营造一种原上的森严的制度，还有包括很多的封建礼俗，对，嗯、封建礼俗对人的约束啊。比如说在小说里面，小说里面原著一开始的时候，他会给你用比较大的篇幅去讲述主角，呃，白鹿两家嘛，白家轩、鹿子霖，他会给你讲那个白家的族长。呃，白嘉轩他以前娶了几个老婆，这些老婆都是因为什么什么样的各种原因，他们怎么样怎么怎么样的去去世了，去死了，然后他又怎么样通过买地换地来去改变自己的命运？他会用很大篇幅去讲这个故事。但是话剧的舞台上，他是啪就是一个灯一打，舞台上出现出现了一个桌子、两把椅子，坐着白嘉轩、鹿子霖，身后坐着冷先生，旁边站着朱先生。那一瞬间，我会感觉我自己是在看一个中国的非常传统的戏曲，它的打光和舞美很像戏曲，并且我觉得它一定是特意加了这一部分的元素在里面。然后他们在商量买地的事情之后，他就一下把我拉到了故事最激烈的开头。他没有呃舍弃了一些很多的呃前因后果，前因后果还是需要说的，对不对？谁说呢？就是刚才我们说的群演各队的形式，他们来去做一个讲述者来说。然后买地这个事情，第一幕嘛已经说了差不多了。忽然灯光一打，我发现这个舞台的背后其实井很深很大也很高，打到了他们宗族的呃祠牌，就是叫什么牌匾上，嗯，然后再往上一打就是他们的房子的大梁。随着景点的发展，大家就会发现它的左边和右面就是原上的一些建筑。然后包括一些风土人情，嗯、它是一点一点给你展现，然后并且让你沉浸在这个故事中，你好像是一个偷窥者一样，你在偷窥，你在旁观《白鹿原上》上白鹿两家他们在家里面发生的故事，他们在宗族的祠堂里发生的一些议论和他们的一些爱恨情仇也好啊，就是呃交割也好，《白鹿原》上这个村子里面的居民他们是如何去应对，如何去继续过活的？嗯,嗯，其实很很前卫，很大胆。并且它是陕西话，你会觉得陕西话的语言冲击力很强，很强，并且你就觉得中国的文化博大精深，语言的力量有多么的丰沛。嗯，不一样的话，不一样的情感说出来，你就会让你回到，或者是一下把你带到原上，太阳很辣，地里面很热，大家在干农活，然后他们陕北汉子，然后还有陕北的女人们、老人
2: 们、小孩们，他们的风情有多么的动人。嗯，对，说到那个陕西话，我还想说，就是大家也不用担心听不懂，然后到时候演出现场的时候是会有字幕的。对对对对，这个欣赏起来就是嗯没有障碍
1: 。对对，绝对是能看进去的。对对，刚才单就描绘了一下舞台上的这些场景，嗯，现场感。其实灯光也好，演员也好，包括语言也好，嗯、就是这些感受力交织在一起的时候，嗯、真的是我们要沉浸在那个现场。的那一瞬间，嗯，这些东西就自然的发生了。对，每次我想
0: 试图去跟别人安利一部剧的时候，我就会想跟他们描述我所看到的世界，但是我怎么描述都是没有用的。嗯、只有你在那一刻坐到台底下，灯光都按下，然后啪大幕拉开了之后，那一幕幕出现在你的面前的时候，嗯、你才会有自己的真实的感受去，去自己去看。嗯、比如说我刚才说了，那个灯光一点点打上去，先看牌匾呀、啊，然后再看房子。但是如果你在现场的话，你想看哪你就可以看到。你觉得什么地方精彩，你就可以去注意那个地方；<的>你觉得什么地方带给你感动，嗯、你就可以像摄像机一样，你的镜头直对准这个地方、嗯。对，因为
2: 为什么很多人会二刷、三刷去剧场去看同样一部话剧，就是因为你可能就是在这个五分钟里面，你可能主要是看了比如说主演，或者是某一个、嗯、可能是舞台的左边。嗯，但是你可能在下一次的时候，你可能诶。哎那这个时候，我可能去看一下舞台的右边。那个时候同样也会发生什么？就是每一次去看二刷、三刷的时候，你会对一个作品，你可能会看到更多的细节。对我们现在说的是三月底
1: ，对三月三十一号和四月一号两场两场演出。对，目前还是可以去
2: 购票的，可以去天津大剧院的官网或者是保利票务 A P P 都可以
1: ，或者天津大
2: 剧院的我们的
0: 微
1: 信公众号。对，好呀。我们四月份呢会有哪些演出推荐
2: ？四月的话，我们会计划做一个舞剧展演的系列，一直从四月份做到六月份。因为在这两个月当中，我们会比较集中去上演一些嗯非常优秀的舞剧作品。比如说，在四月十二号到十三号的时候，是有杨丽萍老师非常著名的作品《孔雀》；四月十九号还有舞蹈剧场《大饭店》，以及、嗯。在六月份的时候，会有这两年非常火的舞蹈诗句、只此青绿》，以及舞剧《咏春》这四部，嗯嗯，四部舞剧作品会在这两个月的时候集中呈现。哎，我记得上一次倩倩经理来这个城市。
1: 文化节分享的时候也特意提到，就是对，一个是大饭店，还有就是不同的剧目。刚才荣辉也聊到，就是有像戏剧啊、舞剧啊、音乐剧啊等等，我觉得还是可以跟我们的听众朋友们来介绍一下这些不同的类型的
2: 、嗯。嗯，那我就先说下舞剧吧，因为舞剧跟刚刚我们之前说到那个戏剧《白鹿原》不一样，就是舞剧它其实是没有一个很清晰的这样一个剧本，或者是说一个。故事，它更多的可能就是一些通过肢体，然后通过舞美去展现，可能就是更需要你去做到现场，然后你可能不需要非常了解到它这一幕表现的是什么一个故事，但是你会能够感受到，就是这个舞剧非常美，舞蹈演员的这个肢体，包括一些布景等等。然后我先说一下那个四月十二号要上演的杨丽萍老师的作品《孔雀》吧。其实大剧院之前也有上演过一些杨丽萍老师的作品。嗯。嗯十面埋伏，看了
1: ，嗯，看
0: 得可可高兴了，<笑><对>天津的观众还是
2: 很喜欢杨丽萍老师的。嗯、<以>对。今年我们就把他的这个2022年版的这个，也是一个重新又稍微他们又才制作过的一个作品《孔雀》带到这个天津大剧院的舞台上。对。嗯、然后这个作品就是，嗯，编导和艺术总监是杨丽萍老师嘛。然后他的舞美跟那个《十面埋伏》的舞美是一样的，就是叶锦天老师，嗯，是做过那个电影《卧虎藏龙》啊，还有《赤壁》的他的美术指导的。嗯、对，大家对，所以这个舞台是一定会非常好看的。再加上他那个舞蹈演员是由杨丽萍老师来去嗯挑选，然后去把关的，所以这个孔雀这个作品，我觉得是非常值得推荐的。嗯
1: ，对
0: 。去年看的《神面埋伏》，其实我也很惊喜。嗯嗯，因为它和它很浓烈，我看起来我觉得很浓烈。它、嗯、和我就是之前看过的舞剧作品不是不是很一样，就是我我看了《神面埋伏》之后，我才明白为什么杨丽萍老师她这么有个人特色，包括她的舞剧团这么多年一直能够在演出在。呃，长盛不衰的一个原因，就是因为他的个人风格非常的有特点，并
2: 且能够被大家接受和喜欢。《过目不忘》孔雀也是孔雀，它其实是有四个篇章嘛，它是由那个春夏秋冬，嗯，讲这四个季节，嗯、可能跟你想象中的以孔雀舞来为主的这样一个舞剧作品不一样，它有很明显的四个篇章，而且它每四个篇章的舞美是非常有冲击力的，就是背景是完全不一样。嗯、比如说春天的话，它可能就是以绿色为主，然后冬天的话，它就是舞台会有一些雪花呀，然后就非常漂亮那个景，嗯，对，很自然。视觉冲击力非常强。
1: 对，说到舞剧，我记得我之前看过一个赵梁老师的舞剧《幻茶迷经》，在北京的天桥剧院。当时也是，可能演员他更多的一些表现力是在肢体上面，嗯<对>，对。但是他前期，包括就像我刚才说，我们真的走到剧场里才会有很多很多的惊喜感。<对>就是我记得当时演出还没有开始，嗯，演员们已经开始在。剧场外的观众人群里开始表演了，就是当我们走进去之后，其实在外面等待的那个二十分钟，演出已经开始了，你就已
2: 经就是有沉浸的感觉。对，嗯，当
1: 时不知道，就以为是演员在在在休息，或者是他们前期的一在放松等等吧，在准备。走进去之后才发现是情节的一部分。嗯嗯，对，会有很多这样的记忆。嗯，
2: 六月份会有那个《止此侵略，其实《止此侵略也是二二年的时候我们演过。当时连演了五场，都是全部售罄、嗯。对，太火了。对，然后我们就是觉得说这个《只此青绿》，因为我是自己，就是当时我们演了五场，我看了两场。嗯、对,对我，我觉得非常好看。所以今年我们又又接了这个项目，然后今年是会演演三场。对嗯，而
0: 且去年我们其实有一个契机，不知道听众朋友们有没有注意到，我们去年是正好有一场歌剧厅，正好演着《只此青绿》，音乐厅演着《千里江山图》。《千里江山图》是个音乐会。对
2: 。都是一个元素，
0: 呃、对，都是一个元素。而且我们在看《栀子青绿》的时候，平均我们办公室的同事们都会看两遍加，加两遍以上，两遍三遍，嗯，就是 n 刷，就找一个小角落，或者说我们有的时候会站着，<笑><对>站在最旁边的时候，对
2: ，因为没有位置，
0: 没有位置。因为我们有的时候演出太火了，我们太想看了，我们就会们就呃去呃支援服务部同事，对，然后会穿上我们的工服在旁边、呃、引导大家检票落座呀，检票,、嗯、票，然后。演出开始我们就站在旁边不碍事的地方在那儿看，有需要帮助的观众，<对>我们就去帮助。所以可能有的听众朋友们，或许会在
1: 剧场看到我们啊
0: ，<笑><对>经常看到我们的出现
1: 。其实是又刷了一遍，对遍其实，又刷了一遍
0: 。青绿、嗯，当时我记得看了两次，嗯，每一次的哭点都不一样。嗯、对，每次的哭点，每次哭点都不一样。嗯，<对>第一次看的时候，我记得青绿，他首先。很唯美嘛，就就不说了。嗯、然后第二点是他的故事其实很很完整，是有一
2: 个展卷人，然后把你带入到那个整个故事线里面
0: 。嗯，第一次看的时候，我其实还是就像普通的观众一样，我关注的是啊、呃、画家他这一生少年意气，然后如何去、嗯、多么那么辛苦去完成这幅画，这幅画怎样的流传下来，怎样被大家现在还能够再看到。那我第二次看的时候，其实我。呃的注意力就更多的放在当时为这个画家所提供支持、提供所谓的技术帮助的幕后的这一波人，嗯嗯、比如说采石人，嗯、啊，比如说呃那些呃女工，女工然后包磨颜料啊，或者是上山采石，然后这些人他们都是我们所谓的匠人嘛。那没有付出他们的奉献，还有他他们的坚持和认真，其实我们也看不到这么伟大的艺术作品。嗯、然后这一点其实，嗯，因为也是我有的时候会在想的一个问题，其实我们做呃剧院做演出的行业，相对来说我们。是幕后的工作人员，嗯，我们所打交道的人很基本上都是剧团里面的工作人员，然后包括呃，如果比如说举个例子，《白鹿原》这个演出，它的演出日期是今年的三月三十一号到四月一号嘛，嗯，但是演员团队没有抵达之前，就会先来一波舞美团队，舞美老师，他们是我们接触的时间最久的这一部分人，我们就会跟这些舞美老师从他们装台，然后进景布景。调试这个过程都会跟他们有很密切的接触，在这个过程中，其实我自己个人能够非常钦佩这一部分做幕后工作的人。有的时候我们坐在底下当观众，我们看看到的台上是五光十色，非常绚丽，像一场梦一样，把你带到这个演出里面。但是有了这个工作经历之后，我就会认为，哦，我在看这场演出，我的感动之余，我一定会对他们的幕后的人员。造梦的人，造梦的人真的是造梦的人，我会对他们心里面竖起大拇
1: 指，有一个期待嗯。嗯，其实说到这儿，说到幕后团队，包括演职团队等等，嗯、大家可能会觉得我进剧场看一场演出，有的时候票价太贵了，嗯，上百呀、啊，甚至于上千啊。嗯、实际上，当我们真正的去慢慢的走进现场。包括去了解整个的制作过程，嗯，大家为了一部戏要花多长的时间，嗯、投入多少的精力，嗯、对，可能还要做多少研究，嗯，还要请多少的幕后的一些专业的指导等等
0: ，是，是，才
1: 能够有舞台上精彩的几个小时。对，对,嗯、
0: 对，是这样的。对，嗯，包括比如很有代表性的，比如说跟嗯，你看到的舞台越好看，他就越费心，对。就是很很很直观的感受成正比。但是如果他的舞台非常简单，他这个幕后团队就要更绞尽脑汁的想，在舞台舞美有限的情况下，我要怎么能够为这出戏更加天才。所以说，就是呃，不是说单一的舞台好看，这个景大，他就更费心，而是说，呃，舞美少了，你的演出、你的情节发展、你的特效、你的旁白、你的灯光、你的音效就会。想尽办法去弥补，比如说因为各种限制，舞美景会比较小的这个原因，其实很有感触，可以跟大家再讲一下。比如说，嗯，我们看到一出话剧也好，或者是音乐会也好，嗯，它，嗯，比如说吧，我们有有一个戏在一九年吧，是《马蒂尔达》，当时国外团队还能进来，《马蒂尔达》记得当时的道具车就是九米六的道具车就有十二辆、十三辆。他们要拉着这些道具车，就全国各地的跑，并且到一个地方，为了给观众造梦，重新把这个舞台搭起来。演了几天之后，又把这个舞台拆走，然后再去下一个城市，再开始又一轮的这个演出，又一轮的装台和舞美。那对于我们在剧院的工作人员来说，我们就会每天看着我们的歌剧厅、音乐厅，拆台、搭台、摆台，再拆台、再演出，就人来了，人走了。我们其实看着，呃，有唏嘘。然后觉得费了这么半天劲，你装了三天，可能是三天三夜才把这个舞台搭起来，演了两天之后又把它拆走，这舞台一下又空了，嗯、空荡荡的。其实我有的时候就会想，花这么多精力，花这么多的心思，动这么多的人力和物力和财力，这么多顶级的艺术工作者，这么多顶级的演员也好啊，或者是乐队老师也好，他们就在这短暂的时间。为观众带来的这些演出，观众手里那张票其实就是对他们的很大的认可。他们其实就是为了这部剧来看演出的观众费了这么大的心力
1: 。其实演出的一些内容也好，包括大家可能跟观众相相聚，就是嗯两三个小时这样的一个时间。嗯、像我们刚才也聊到非常多既往看过的又很难忘的演出，嗯,嗯，其实是这样，就是余韵悠长嘛。对,对他虽然这个部剧谢幕了。结束了，<对>但你总会想起他。对，刚才说到《执子青绿》，刚才听呃玉丹在聊的时候，其实我也有一个感触，嗯，就有的时候这个我们跟戏剧的缘分，就像被打开了一个一个小窗户，嗯，嗯我们因为看到了舞台上的《执子青绿》，可能就会。对《千里江山图》感兴趣
2: ？对，因为它这个舞剧，就是因为前年有上过春晚嘛，然后当时春晚上是只是演了一个片段。对，但是当你走进剧场去完整的欣赏到这长达两个小时的舞剧的时候，你又会感觉是完全不一样的。跟你在电视上、嗯、在春晚上看到的那一短短的，你当时你在家里看到电视，你会觉得哇，特别棒。但是你走进剧场，你能够感受到更长时间，并且你是被那个舞美环境所。充分浸润的时候，你的体验一定是跟看电视是完全不一样的。是的，
1: 我觉得艺术它就是相通的。可能我们会从舞台剧或者一部剧本身开始对书画感兴趣，嗯，开始走进了中国传统书画的世界，嗯，然后又走进了历史，嗯，然后你会发现所有的这些其实都是连在一起的。<对>是的，可能未来我们有机会走到博物馆去，我们看到了博物馆的一个器物。又发现其实跟那部剧又有联系，<笑>是的，是的一定是这样的，非常神奇的体验对对对。而且一定
0: 是你来自不同的背景，嗯、你所看过的书、看过的电影，哪怕是吃过的饭不一样，你看到的这个文学作品，你的感受就一定不一样。嗯、是
1: 的，嗯、我们一定程度上观看世界或者感悟世界的方式，就是被这些艺术所熏陶和慢慢培养起来的。对、嗯、对
0: ，是这样的。对于我自己个人来说，就是每一个阶段，我再去重新打开一本书，对于我的个人感觉就完全不一样。你在高中时期，你看余华的《兄弟》，和你上了大学看余华的《兄弟》不一样。你工作了几年之后，你大概了解了当时的呃波涛汹涌的发展，你了解了这个人情世故之后，你再去翻看过去，你已经想象，比如说过去你自以为自己看懂的东西，或者自以为了解过的不能熟的再熟的东西。肯定是不一样
2: ，嗯嗯，我是学古典音乐了嘛，就是我会觉得，就像玉丹刚刚说的，在我的每一个不同的年龄阶段，我可能对古典音乐的这个欣赏也有我自己不同的认知。就比如说，可能我高中的时候，我会更喜欢听肖邦，会听旋律好听的这样的作品。嗯、然后可能上大学的时候，我们学马勒，然后我会觉得马勒的音乐就是写的篇幅又很长，然后不是那么入耳。但是回过头来，等我工作的时候，有一次我去听到。马勒的交响乐的现场，我就觉得我突然那一瞬间，我觉得我好像能够听懂，能够感受到马勒的交响乐的魅力。就是你会在不同的年龄阶段，可能你会对这个艺术的这个欣赏的认知会有一些不同的思考。你可能之前不喜欢的作品，然后你再反过头来，然后过几年之后，你会哎突然又爱上它了，突然看懂了，<对>或者突然听懂了。对,对,对这
0: 个我很有，我之前还跟辉讨论过这个问题。呃，在年底。二二年年底有一个电影是凯特·布兰切特《大魔王》，他演的一个指挥家，他在里面饰演的是一个女指挥家，是一个虚拟的人物啊。嗯。呃，很精彩，这个故事就讲这个女指挥家她是如何在呃古典音乐圈所谓的就是摸爬滚打，或者是她自己已经被称为大师，嗯、她是如何去确保自己大师这个地位？嗯。讲她的一些故事，然后当时其实因为我不是学音乐出身的嘛，我就会从这个故事的角度去想她的。呃，发展包括他身边的一些人对他的影响啊，我我会去看，把它当一个电影看然后最后的时候，呃，这个大师他因为各种各样的原因，他自己的问题，然后被除名了，嗯，被大家所批判，对，被大家所唾弃。之后，他的指挥的呃位置被他平时所看不起的另外一个男指挥代替了。那那个男指挥他当时在指挥的呃已经开始指挥了，然后卡特·布兰杰特这个时候穿着他的。呃，演出服，气宇轩昂的走上去，推倒了当时正在指挥的男指挥的时候，肯定他发疯了嘛？他他接受不了自己失去的所谓的大师这个地位，嗯、当时就想起了一个背景乐，就是马勒啊啊！当时我在想，<对>哦，我说这个曲子，因为当时我没有听过嘛，我也识别不到他是马勒五，嗯、我就觉得这个曲子配的太好了，<对>就是完全展现了那个凯特布兰切的这个大师，他所他的癫狂，他的不甘，<对>他的艺术死亡。我就哇，这个配乐太好了，我就去查，我查查去说是马勒舞。
2: 嗯，
0: 然后包括我也看了一些马勒舞他背后的创作故事，我觉得天呐，就是如果大家有过这样的感觉的话，嗯、就一定能够明明白我在说什
2: 么
1: ，
0: 嗯，有些时候在不经意的瞬间，你的一些东西会被连接起来，并且会因为这些连接，你就是浑身鸡皮疙瘩一起，你就感觉虎躯一震，对、嗯，会有这种感觉。看的越多，听的越多，学的越多，这种感觉就会越多，对，是很爽的，因为你感觉自己好像因为。懂得了，因为积累了一些东西，你就能够更深的了解这个故事背后的他所想表达的含义。嗯嗯，就是自以为自己懂了，然后自以为自己可以懂得更多。但是随着你自己懂得更多，你会发现自己懂得更不多。就书
1: 读多越多，你就会觉得自己知道的越少。对，其实这个感受，天津博物馆最近不是正在进行一个大展，嗯，就是宋元大展，然后好多人去看，可能是因为比如说有一些真的是千载难逢的机会，这次展览拿出来的一些。珍贵的展品，嗯、对，其实我也是慕名而去，嗯，就是说，哇，这次很多很多参展的这个作品都是保存了千年，嗯，很难得一见，嗯，大家也就一定要来看。其实很多人古代书画的知识储备不是特别丰富的时候，嗯，会因为这样的一些话题性，嗯，也要去看一看。嗯，<对>嗯看完之后呢，我在西西弗书店，嗯，我就随手翻书。就是翻到了一本这个博物馆里的《极简中国史》，嗯嗯，听这个名字《极简中国史》就特别让人上头，就是是不是类似于什么成功学速成是这样的感觉？
2: 嗯
1: ，然后我就拿起来之后就随意去翻，翻开之后就现在这本书我几乎快读完
0: 了
1: ，嗯，我再去回想我之前在天津博物馆看过的一些，包括呃陶片呀、器物呀、青铜啊。还有就是现在的宋代书画，这一切都不再仅仅是一个静止的东西。对，它背后的那些历史活起来了。可能我们没有办法特别生动的把这个感受或者鸡皮疙瘩都起身的这个这个过程详细的去分享啊。但它真的就是生活的惊喜或者生活的惊奇。对，然后这些惊奇往往是文化和艺术带给我们的。嗯
0: 、对我很明白星星你这个感受。因为我当时在那个英国上学嘛，然后读完研究生毕业之后，我又去读了一个短期的专业，呃，那个短期培训四个月吧。它的专业的名字叫美术馆、博物馆与策展专业啊、呃，所以那个时候我就是密集的会看一些东西。但是现在回过头来想，在可能在一七年的时候吧，五六年以前，当时其实你很多东西是懵懵懂懂的，嗯、你去看了非常非常伟大的一些作品、艺术品，你去了呃一些很重要的地点，你。可能感觉并没有那么深，并且当时可能不以为意，因为就是，呃，你认为你看的机会太多了，包括你看东西太多了，嗯、而且你觉得他们和你的世界没有什么必然的关系，可能他们对你来说只是一件艺术品，好看的画、好看的装置、好看的雕塑、好看的壁画也好。但是现在你再回过头来之后，我经常会因为各种各样的小事而想起当时看过的某一个作品，嗯、然后再去回想当时我的感受。啊，那比如说前一段时间嘛，就是自己在沉迷那个《悲惨世界》，是因为上班在摸鱼的时候啊，就是我们有的时候不太忙的时候会摸鱼。哦、我们摸鱼也是看一些什么音乐剧啊，或者是话剧演出这种。摸鱼的时候忽然想起来，好长时间没有看过《悲惨世界》的音乐剧，那个二十五周年那一版很好看。那个时候忽然想起来，把它重新看了一遍，又完全不一样的感受。我就会想起来当时。去法国玩的时候，嗯、然后去看了一些墓地，然后看了他们的那个凯旋门，然后包括当时自以为自己好像对法国文化有一点点了解，最起码那些大事我是知道的嘛。但是我是在前一段时间重新看了《悲惨世界》之后，又翻回头去重新看了一遍，呃，法国大革命。的这个历史，它就是会让你牵起一个话头，<对>让你觉得，嗯、哎，这个事情好像不是呃那么的枯燥无味，不是一段死板的教科书上的历史，是因为这些历史的存在，才会有这样伟大的文学作品的出现，嗯、才会今天会有在我坐在办公室里面摸鱼看到并且为之感动的一个音乐剧流传到今的呃一个片段吧。嗯，其实很感
2: 动。对你说法国大革命的时候，我就想起来，就是。我之前就是对这个历史也不是说想自主的去研究，但是当我就是上大学的时候、嗯、学到贝多芬的第三交响曲的时候，他<笑>的创作背景就是跟这个非常有关。
0: 他给拿破仑写
1: 的
2: 。对，当我听到这个交响作品的时候，我觉得这个音乐写的很宏大，很好听。嗯。然后我就会想去了解他的创作背景，然后我也会去了解到这个法国大革命的这样的一个这些故事。嗯，我突然觉得这个真的
1: 好像，如果对这个艺术啊文化。开窍之后，嗯、人就变得自由了。没开窍，嗯、我一直认为我自己也没开窍。<笑>就是我们开始享受这样的被支持也好，这种浸润的这个滋养的状态了。我们工作在
2: 剧院，嗯、但是我们除了工作以外，就是我们的休息，嗯、我们的周末，我们也也在看剧，也在看剧，就是我们的工作就是。我们的工作是在剧院里面看演出，嗯、然后做演出。嗯、我们的休息时间也会去其他剧院、嗯、去其他城市去看演出。就是工作跟生活，就是我们自己很享受这样的一个状态。嗯、对，其实
0: 分不开，真的分不开。嗯、呃，比如说星星也知道，经常来剧院看演出嘛。呃，剧院有演出的时候就是六日嘛，那六日我们就就是过过来盯演出，会带演出。所以我们的工作和生活基本上就是以。我的，比如说白鹿原这个项目，或者下一个粉丝来信这个项目，以项目的时间为节点，才是我们的工作的起点和终点
1: 。我觉得这也是一种幸福的生活状态。嗯嗯，嗯因为我们愿意花一些时间精力去，本身就热爱。嗯，对。然后它又是我们工作一部分，也是我们生活的一部分。对
0: 对对，而且就是就
1: 是感觉永远有感觉，就学无涯志无尽。嗯，是的。像刚才玉丹说的，好像。刚刚懂一点点，又被另外一个巨大的，嗯、让我们就吸引着我们，让我们有好奇心去探索的那个领域，嗯、去继续去学习或者继续去看，对，然后发现那个背后还有一个很大很大很大的一个未知的世界，对，
0: 嗯，很幸福
1: ，很幸福，很
0: 幸福。就是一方面我会发现自己这么无知，但是另一方面又会觉得那些东西，我还有那么多东西可以看，我好
1: 幸福，嗯。是的嗯，那我们今天意犹未尽，就是聊了这些内容，嗯、然后从我们的工作，嗯、从呃上半年的一些精彩的演出，嗯、然后当然也也聊到了一些幕后故事，聊到了我们喜欢读的书，喜欢听的古典音乐，嗯，我们喜欢看的电影。嗯、其实我们还是真心的希望大家可以能够感受到一点点我们所愉悦的这个理由，其实离不开。艺术也离不开我们的真正去接近艺术这样的一个付出的一个行动。<对>嗯嗯，希
0: 望大家不要自己还没有发现自己喜欢这个之前就把那门先关上了。对、啊，可以先进进剧院的门试一试
2: ，去感受一下，就是这个艺术的现场。这个这一定是我我觉得是你一定会爱上的。天津万象城也是希望可以接下来跟大剧院这
1: 边有非常多的一些。合作，嗯，嗯我们一起在公共空间，以让大家更惊喜，嗯，啊、呃，更自然的方式来接近我们的接下来演出剧目也好，嗯，演呃演职团队也好，嗯，对
2: ，以快闪的形式啊，以舞会的形式啊、嗯、等等，或者是我们可以做一些呃论坛啊，然后见面会之类的，嗯、我们也是希望能有，嗯、呃，带更多的我们这边的。跟剧目相关的能够分享的东西，能够走进商场去跟更多的人，让他们能够对艺术产生一点连接吧。对，在这里提醒一下听众，就是如果呃二二
1: 年底参与购买了天津大剧院的数字藏品，是可以凭数字藏品享受二三年全年的购票的九折的优惠。对对对对，对<笑>一定要再提醒大家。嗯，嗯最后还是请两位老师来再跟大家介绍一下购票的渠道。以及如何
2: 去使用数字藏品的权益？嗯、天津大剧院，如果您之前购买了数字藏品的话，可以去我们大剧院的十号票台去找工作人员进行现场的购买，也可以去拨打电话八三八八两千八三八八两千， 8 8 8 8 2000, 对，八三八八两千去联系我们的工作人员去帮您去购买，嗯、也可以添加我们的客服微信或者是。在微信上去搜索我们天津大剧院的订阅号，给我们留言。您能想到的，在网上各种能够找到我们的方式，都可以，嗯，来去兑现这个九折优惠的这个权益。嗯、
0: 对，嗯，哎，刚才其实还忘说了一点，可以给大家补充一下，就剧院不仅有这些刚才提到过的舞剧、音乐会、戏曲、呃、杂技、魔术这种演出，我们还会有演唱会。嗯啊，比如说在今年的三月十八号，我们就会有一场。中国乐队在我心中的天花板的存在，就是杭盖乐队。嗯，会来剧院歌剧厅进行演出，演出形式非常多种多样
1: 。嗯，大家可以关注天津大剧院的官方的微信
2: 号。嗯，对。六<对>月份我们还会有魔术
0: 。对对对对对、嗯
2: 。然后可能在暑期的时候，我们还会有一些杂技、嗯、儿童剧等等，就是我们的演出形式是非常多的。嗯，对。嗯满足不同年龄层次的观众的需求。对
1: ，嗯、好，大家还可以持续的关注我们沸腾客厅的官方播客。嗯，我们还是会持续的来跟大剧院的老师，嗯、包括演职团队一起来交流、嗯、分享。嗯、对对，希望下次有机会，我们可以带着剧组一块儿跟大家做分享。嗯、对，是的。那今天的分享就聊到这儿。嗯，好呀。好那感谢大家收听，我们下期再见。拜拜拜拜。Bye bye bye